0: 皆さん、おはようございます。手作り構想ラジオ、週末特別版ということで、こちら、えっ、ー、と、1週間のまとめ放送ということで、えっ、ー、と、ま、ラジオ、土曜日版になりますね。項目ごとに分けて、月曜、えっ、ー、と、月、火、水、木、金ねあの、フリートークだったり、フリーのドローと続けてあります。とにかく長く<笑>なってますので、もう、あの、なんか静か、だつまんないからなんかかけとくかぐらいの BGM でもいいですし、ねあのー、一度聞いた人もやっぱどっか取りこぼしてるとかもう一度聞くとあ言ってたっけこんなことってありますしね腸内環境の話は2回目ですからね,ねあの逆にそういうこともありだと思ってまた聞こうみたいな感じでもいいですしお仕事でなかなかね、バタバタ平日してる方、土日で何か片付けこととかね、あのー、衣替えしたりね、あのー、い忙暑いんだか寒いんだかが忙しくなっておりますので、ぜひこの土日のお休みの時、お時間がある時、のんびり何か BGM 感覚で聞いてみてください。それでは本日のまとめ放送どうぞはい、こちら、最初にフリーで、えっ、ー、と、トークをするコーナーになります。えっ、ー、と、だい,たい最近はコロナのことについて、熱中症がね、だいぶ収まってきましたので、えっ、ー、と、コロナの、えっ、ー、と、関連することについて、ちょっとお話を、えっ、ー、と、最初にしてるんですけれども、だいぶ感染者数が減って、減ってきたって言ったって、ね。あの2000人、3000人くらいだと,あの、えー、とだいぶもうね、5 600人で多いなっていうのがちょっと前ですからね、感覚狂ってると思いませんか、あすごい減ったね、まあ、5000人よりは減ったけど、なんか感覚、数字がもうね、狂ってきてますね。で、また、えー、と一応ね、えー、緊急事態宣言延長が2週間ぐらいから3週間ぐらい伸びるんじゃないか。ね、500人とかそれぐらいも下回らないと、えっと、戻すね解除できないんじゃないかみたいな感じが出ておりますちょっとですねこの辺がやっぱね9月はだいぶポイントになってくると思いますここで下がらないと結局秋冬がそのままになっちゃうというか先がもっと見えない一応、えー、とパラリンピックも終わりましてでまたね、大人の事情がね、選挙だなんだが出てきて、多分、またコロナっていうのが薄れていくと思うんですよね。で、その薄れてる間に、あ最悪な想定、話しますね。えっ、ー、と、一応、一番悪い状態っていうか、マイナス、あの、ネガティブじゃなくて、あくまで対応できるっていうことで、えっ、ー、と、見といて、悪く考えといて、こんんなに考えて無駄だだったねねが多分生きる術だと思うんですよ、ね、今までのねそういう風になっていくと思いますのでそうするとこの選挙がどうこうとかってなってるうちに裏では多分えっ、ー、とラムダだかミューだかねこれがどういう広がりを見せるのかねあのー、LINE とかでもやりましたけど7月に85万人の外国人の方が宿泊したらしいんですよまあ、オリンピック関連だと思うんですけれどもねそうするとじゃあその方々がちゃんと2週間とか隔離措置ができてるのかって言ったらできてないって思った方がいいかなとそういうのが、えっと、また、えっと、新しい変異株を生み出したり新たな感染だったり急にね変異株ってすぐ見つかんないですからね全てのその機関が対応できなかったりしてますからえとそれにねえと今のえと流行ってるえと株ですねこれだって新種で出たよって時はまだ1割とかぐらいしか最初って検査できてなかったとかありましたよねだからあの最初は対応できないんですよねだからどうしても遅れて後手後手になって広がっちゃうね一番国がしねだからできること水際対策が本当に日本はもう何だろうできているっていうのが言えないぐらい当初から問題があったと思うんですけれどもまあえっ、ー、とそういうどうこううんぬんは置いといてまた新しい株が出てくるだろうと予測します、まあ、ミュウとかその新しい株もえっ、ー、と結局はなんかウイルス同士の戦いもあるのかなもうえっ、ー、と十いくつ新種が出てるけど結局そんな広がんなかったねってあるらしいんで、まあまあその辺はわからないけど、まだこの先増えるんじゃないかなって予想しておきましょう。えっと、Google の AI 予測、こちらたびたび紹介してまして、やっぱりね、だいぶその時によって変わってきてます。今の段階だと、東京都で言うと、だいたい9月29日頃、9月後半に2058人ぐらいになるだろうっていうことで、だんだん落ち着いて下がってくる。下がってに、ね、結局9月末で2000人じゃんってことなので今のペースだと下がりきんないおそらく学校が始まったりとかねそういう要素が入ってくると思,い思われますでさらにきゅ特殊なあの今までにない例というか、ね、あの気をつけなきゃいけないパターンは全国だと右肩上がりで9月末には4万人超えるってていいう予想をしていますこれが細かい詳細はなぜかはわからないにしても地方の方がさらに右肩上がりで9月中は増えてくって予想なんですあのインターネットでとか見れる方は見てみてくださいえっ、ー、と東京都は右肩下がりなんです全国は右肩上がりここがねちょっと気をつけなきゃだし決して東京だけが下がる要素ないと思うんですけれどもなぜか下がってって全国的に見たらまだ上がっていくということなので地方にお住まいだったり田舎の方は本当に今月中は要警戒本当に人との食事をねこれでなんかえー、とだんだん慣れてきてお盆も過ぎて夏休みが明けてまたね涼しくなってくると出かけやすくなってくるのでちょっと間が空いたから食事しないみたいなのは避けた方がいいと思います今月はいつまでだよって思うんですけどねもうちょっと我慢しましょうである程度下がってくる見通しがあったら上手に少ない人数とかいつも合ってるのとかっていうので、えー、とできてきますのでねあの絶対山はね頂上があって下がりますのでただその山の頂上までっていう見定めはなるべく気をつけた方がいいのでこれからもお伝えしていこうかと思います特に今月酵素のね、えー、と足りなくなってきたりとかね海のせいとかっていうことも出てくると思いますので在庫の管理をよく気をつけるようにしてまたこれからの流行秋冬はねもう嫌ですけどねまた。秋冬の流行に備えて、ね、今のうちからできることを準備していきましょうそんなお知らせをこのコーナーではこれからも続けてやっていきますのでぜひ一緒に頑張りましょう一人じゃありませんのでねみんなで頑張っていきましょうよろしくお願いしますはい、それではフリーにお話しする最初のこちらのコーナーえっ、ー、といろいろね熱中症対策なんてことだったりコロナのこととかいろんなことをお話ししてたんですけれども寒いぐらい涼しくなっちゃいましたねだいぶあれですねあの夏の、えー、と暑さからお盆になんか雨でじとじとずっと雨その後また35度6度どーんと暑くなった後のまた下がる特にここを何日か余計頭痛めまいがするとか急に体調崩しちゃってっていう方はこちら治療院やってるのであの急遽見てもらいたいって方とも具合悪すぎていけないんですっていうキャンセルが出たりとかしますので結構ねあのやっぱその時々でね調子がわかるんですけれどもここはねえと気をつけなきゃいけない。気になっております一応こちら埼玉県本庄市暑いぞ熊谷に近いんで比較的気温は高めになるんですけど週末にかけてまた30度32度なんていう気温予測が出てますまあ夏ほどの暑さじゃない空気が違ったりねそういうのがありますけれども是非是非ちょっとねここ体調をね気をつけなきゃいけないのでこういう時こそ手作りコースを多く飲むとか体を温める。お風呂の入り方工夫したりとかお湯枕をするね今ですやるべき時がぜひやってみてくださいでえっとコロナの感染者数ねあの定期的にお伝えはしてるんですけれど急に東京で、えっと、968人減りましたねだいぶねで減、えー、ってよかったって言えば言えればいいんでしょうけど、えー、と何度くお伝えしております検査数が激減してるんですねえっ、ー、と例えばこちら東京都だったらえっ、ー、と大体、えー、と9月3日の数値で9382人とか1万人もいってないんですよちょっと前の、えー、とこちら東京都だと多い時だとえっ、ー、と検査件数ですね、えっ、ー、とこういう時で2万人超えてるんですね8月18日とか1万 9,000 人ねえこの、えー、と8月17日は2万人これからもってググッと下がって9382人9月3日ですねで9月2日も1万 1,000 人ちょっとねこれだけ周りが出てる感覚に比べ、まあ、感覚のお話になっちゃったあれですけどやっぱりちょっと濃厚接触者を終えてなくて検査がしきれてないんじゃないはまだ払拭できないので,で学校が始まったのがね2週間後ぐらいってなるとちょっとこれで多分政府としたら早くねあのー、経済を回すための緩和策っていうので出てくるんですけどちょっと気をつけけななきゃいけないかなもちろん緩和って大事だと思うしもう変に経済締めててもダメなのはわかるんですけど少しね上手に飲食店とかやればいいと思うんですけどねあのー、時短営業の方が密になるじゃんみんなラストオーダー一緒で会計も一緒でねこの辺代行が多いんですけど代行も一緒でみんな詰まるみたいなねなんかちょっと知ろうと考えでもやり方あるんじゃないって思っちゃうので個人的にできることはあの明らかにわーっと経済がえっとねちゃんと段階を経てイギリスとかそうですよねこんだけ減ったからこれを広げるでまた増えたらここまでとちゃんと基準があるんですけどちょっと今だと曖昧というか言い切れないのでまあ上手に経済を回す方向と個人で気をつけることを本当にやっぱり改めて確認はしなきゃいけないのかな。えっ、ー、と AI 予測で一応あの予測なんでね当たらない当たらるもはっり当たらぬもはっりじゃないですけど東京都が下がって地方は伸びあの増えていくっていう予測もありますのでまだちょっとこの学校がスタートして2週間ですね。えっ、ー、と緊急事態宣言がね2週間から3週間伸びる状態なのかねなんか伸び大事ですよねあの、必要な時に発令するのも大事、ちゃんとあ大丈夫だったらあの、ね、やめようも大事ですけど、ちょっとねあの、パラリンピックも終わりまして、学校も始まりまして、読めない状況になっていますので、えーとね、再開したからって、わあ、行くぞーってあ、行きたいんですけどね、俺はね。ずっと行きたいみたいなね、居酒屋行きたいなって思ってるんですけど、まだちょっと食事は気をつけた方がいいかなと思っております。もちろんこれと社会的にお仕事だったり必要なので出るっていうのはまた違ってきますので、えっ、ー、と、個人でできること継続してやっていきましょう。数字を追いかけるのはまだね、えー、と結論を出すには早い時になりますので、9月の中旬、まずは9月17日15、までのまたこれで上手に下がっていくのかも,もちろんありますからねだらだらいくのかねなんかまた増えてないになっちゃうのかをきちんとその都度見極めて行動を気をつけるようにしましょうですねで、えー、と手作り酵素のこの飲み方も気をつけて上手にやってみてくださいということで短めにこちらフリーのコ,コーナーでしたやれるべきこと構想を飲む体を温める自律神経を整えて運動するぜひもうしつこくこれからもお伝えしていきますので気をつけてやってみてください以上になりますはいそれでは最初フリーにお話しする時間になりますまだねちょっとコロナが落ち着かないのでどうしてもすいませんコロナ中心のお話になってしまうんですけれどもね、大、え、体、ー、いいちょっとね、5000人とかっていう規模ではなくて、減ってはきたんですけれども、また1000何人ですかね、えー、1600人ぐらいだっけな、はい、また出ているようですね、あのー、やっぱ重症者数、東京都だったら、えー、と9月6日の段階で267人。で宿泊療養が、えー、と2038人で自宅療養が1万6000人やっぱねこれが高いうちは医療が機能してないっていう状態になると思うんですよねこの数字がちょっとねえっ、ー、と気になるところであるんですけれどもえっ、ー、と検査数がやっぱ少ないんですよね9月5日の参考値としたら7200人しか検査してないっていうのはどんんだだけす少ないんだと多い時で2万1万8000人から2万件ぐらいはしてるはずなのでこの状況でしてないっていうとねやっぱり気になるところではありますのでまだまだ数字が落ち着いてきたからって安心はできないかなと思いますのでぜひぜひ数字を、ね、冷静に判断して生きていきましょう難しいですけどねやっぱり身近で聞くよ田舎の方が増えてきたりとかまた地域でね随分違うと思いますので、あのー、ね、高齢者が多いところで、かなり、例えばワクチンが、接種が増えたよっていうところだと、また落ち着いているところもあるみたいですけど、なんともね、地域差はすごいですから、わかりません。で、また、2回打ったから、でも、あのー、重症になるケースですかね、症状が悪化したりとか、感染するっていう例も出てきているみたいですので、とにかく、今は、涼しくなってきたので体ケアをやるいいタイミングですねあのー、真夏の暑いのにあっためろって結構きついですけど今ならいいですよね涼しくなってきました逆に温度差がすごいのでなんかまた週末にかけて暑くなるんですかねこの温度差朝と違ってなんか今日こちらえっ、ー、と昨日ですね本庄市は昼間になったらあれなんか暑くないみたいな午前中、すごいあの爽やかでね、あのー、朝晩は冷え込みますけどね、一気にお昼になったくらい、急に日差しも強くなって暑くなりましたね。やっぱ、あのー、この季節の変わり目は体調を崩しやすいので、ぜひぜひ、えー、と無理なく体に気をつけてお過ごしください。手、えー、手作り酵素ですと海のせいですね。あのー、上手に。使いこなししてますでしょうか、えー、とにかくやっぱりね今日来た方にもお話ししたんですけれどもこやっぱ酵素がある安心感ったら変えられないですねなかなかねこればっかりはねなので長く続けて酵素やって飲んでるよって方は確実にね免疫力って言ったらもう世界への日本の権威のお医者さんがコロナの免疫力に勝る薬はないって言って紹介してるのが発酵食品だったりねお酢だったりお味噌汁お茶うがい基本的なことじゃんってことになりますのでそれが続けてできてる方は大丈夫ですですねなのでその辺もねやっぱ自信は持たなきゃだしなんか正しく恐れるってこともしないと怖い怖い怖い怖いだとちょっとね生活もできないですし家族で持病があったりねお病気の方って言ったら大変な思いをされてるかと思いますなので、えー、でまた家,家族が少なくなったので、ねあのー、いいのも悪いのも両方ありますよね。あのー、感染の時だったら、えーと、イタリアが増えた理由がそうでしたよね。あの結構、お年寄りとご一緒に同居するっていう地方のだと、一気にあのイタリアなんか最初の頃覚えてますでしょうか。ね、あのーお年寄りと一緒に住むのが多いのかな。で、自宅、在宅医療が発達しるのが多くて、えっ、ー、と、例えば、本庄市って人口7万人ぐらいなんですけど、その時に確か聞いた時のイタリアの街が同じぐらいだったんですね。だから、7万人ぐらいの街に、ちゃんとした大きな病院が1個しかないっていう。そこに殺到しちゃったんで、医療崩壊みたいな。起きたのがだいぶ前のニュースで、今急に思い出したんですけれども、ね、なんか日本こんだけ病院室数があって医療崩壊っていうのはちょっとね変なところもあるんですけれどもまあその辺のはねあの言ってもしょうがないので自分でね気をつけてやるしかありません地場所場所でだいぶ違いますしえっ、ー、とーね人数が少ないから上手にご夫婦で住んでて、あのー、電車で通勤してるからもう生活分けてますって方もいましたねだからやれる子供ね最,最大限のマックスの注意をどこまでするかですよねもうコロナ生活はもうまだ数年続くのでねマスクの生活だったりあの同じように元に戻るのはもうだいぶ先なので諦めましょうだけど本当に絞って誰とでも合わないぐらいの気をつけるって言ったらそこまで何年もじゃないと思うんですねただちょっとこのあと秋冬のの流行にに下がりきらなないうちになるのかね難しいところですのでぜひぜひね、あのー、こちらラジオを聴いている方はこういうネットを使ったり環境的に一歩進んでいると思いますテレビしか情報がなくて、あのー、こういう新しい情報が入らないよって方はどうしてもやっぱ遅れちゃうので、あのー、情報弱者って言われちゃいますけど、あのー、ぜひこういうのを共有したりとかこういうのを聞いたんだよ、ね、どんどん周りに教えちゃって話し,ましょうねあの愚痴を言ったらあんまり聞いてくれなくなっちゃいますけどこういうのいいらしいよとかねあの漢方でねなんてねあのスクワットしてるみたいな片足立ちできるなんていう会話だったら絶対聞いてくれるし受け取った相手は喜ぶこと間違いないんでもうそれをめちゃくちゃし話しまくりましょうそういうコミュニケーションぜひ新しく取ってみてくださいということでフリーのお話以上でしたはい。それでは、フリーでお伝えするこちらのコーナーですね。で、えっと、こちら、LINE とメール登録いただいている方には、えっと、動画でね、5分間の脳が元気になるですね。こちらのね、一緒にプチ筋トレっていうことで、これぐらいならできるかなってやつを送っております。で、また、YouTube とか何かの動画にポチって押してみるんじゃなくて、LINE に貼り付けてるので、もうすぐ再生されてるぐらいの。やつだから見やすい、やりやすいっていことでご好評なんですけどちょうどですね、昨日 LINE をいただきまして、えっと、内側荷重のですね、今新たに始めてるやつこちらの運動で先生のアドバイスにあったクッションを両足の内側で挟んでみたら体重のかけ方の感覚が実感できました感謝感謝ということで9時からのストレッチは全身が軽くなり柔軟性が増しましたおかげさまで先生のご指導の動画を見ながらでしたら毎日続けられそうです。長年具体的にどう体を動かせばよいのかわからないままでした。先生の繰り返しの動画はわかりやすく少しずつ一つ一つの動作を体が覚えていく時間になっています。本当にありがとうございます。ということで、えっと、LINE でコメントいただきましてありがとうございます。えー、っとですね、本当にあの、体を動かす特に苦手な方の方が多いでしょうしなかなかねあのウォーキングぐらいならできるけどじゃあずっとウォーキングだけしてってもじゃあ外で寒くなったりね夏は暑くて冬は寒くて雨があってこんなんじゃねえねああじゃねえこうじゃねえだと意外と歩くのにちょうどいい時期ってわずかなんですよねでえっ、ー、と外じゃ外ももちろんいいんです大事なんですよ外もぜひ動ける、ね、あの場所があったりとかあのそういう、ね、今の上手にコロナ対策してできることがあったら探してみてくださいただなかなか全天候型というか、ね、屋内のっていうのは、まあ、利用制限してるところもあるらしいんですけど全部できないんですけど外も必要ですで中も必要ですでこの今やってる内側荷重っていうか体重の乗せ方が分かった上でちょっと内側を意識したウォーキングしてみるとか何かちょっとラジオ体操をやってるんですよねって言っても何とか続けてやってますって言ってもなんとなく続ける方が多いんですねなんとなくいいんですよ別に続ける大事なんですよだけどじゃあもうちょっとしっかり脳に効かせるとか、えーね、あの脳が活性化どんどん、ね、くたびれていっちゃいますからねまずいですよね頭が元気でいてもらわなきゃ困るし、えー、と足腰丈夫じゃなきゃ困るし、ね、あの運動不足なんとかしたいしっていう場合はこういうちょっとしたポイントコツをやりながら続けるのが一番いい状態それが今、ね、あの一緒にやってる内側荷重になりますただこれをね急に最初から教わっても意外とできないんですよなので最初はなんとなくスクワットやってね、まだ本当はポイントもあるんですけどね、焦ってもしょうがないですし、続けるポイントでぜひぜひこちらやってみてください。ねあのー、ラジオ体操をやるときに、ちょっとかかとなんか上げるとかね、背,背伸びの運動とかな、ね、足をはい、こっちにしてってときに、親指を重心にかけるっていうのもちょっと意識するだけで、いつもの体操がガラリと変わります。ぜひお試しください。でということで、えっと、フリーでお話しするので、ちょっとお一つですね、報告というか、私自身の体験談をお話しさせていただきます。実はですね、昨日になるんですけど、まあ、ちょっとこれ、前日に収録をしてるんですけれども、えっと、えお伝えしてる前日ですね、に、えっと、ファイザー製のワクチンを打ってまいりましたで、えっと。やってないのにあんまり適当なことを言えないので、まあ、体験がてら、ちょっとま、だファイザーでね、あれなので、一応、だいぶもう時間が経って、えーと、かなり昼前に打って、もう夜なので、かなり時間は経ってるんですけれど、特に熱とかもなく、無事に住んでるんですけど、やっぱりね、腕は上がりづらいです。ですね。で、熱感はないんで、あのやっぱモデルナとかそれよりはいいのかなという感じ。で、一応あの、海の精をね、ちょこちょこ塗ってます。ここで,す、ねでえー、と自分の中で塗る場所感覚ですからね人によって違うと思うんですけど参考になればと思うんですけれども、えー、と直接痛いところもちろんあの大丈夫だったら塗ってもあれでしょうけど揉みほぐすのはやっぱり熱感があってあの炎症があるとこですねそこはあ,のあんまりもみもみしない方がいいですで海の性がいわゆる、まあ、あのマッサージオイル的なね役割になって潤滑剤及び触媒としてね、あの、仲買い、仲立ちしてくれればいいわけですからね。そうすると、ちょっと上だと、やっぱり肘はそんなでもないんですね。ちょっと引っかかりがあるんで。だけど、やっぱり上側になります。だから三角筋って言って、あの、昔の肩パッドで入れてたとこですかね。そこあたりから鎖骨。から脇のね、下のお肉のところから脇ですね。ね鎖骨。要は大胸筋っていう胸の付け根ですね。こちらから脇の方。ここをちょっとやってみてます。やっぱここの辺ね、滞りがあります。なんか違和感として。ね、で、えっ、ー、と、なんかわかん、ね、なかなか普通硬さとか違和感ってわかんないけど、例えば、ね、左打ったんですけど、右をあの大胸筋要は胸のバストの付け根の辺りをもみもみした状態と左側のもみもみ硬さが違うんですよ、ね、かこれでもわかる人はわかるかなと思いますのでここから脇で肩周り肩パット入れる周りですねこの辺にチョコい,いっぺんにベッタベタ塗らないでちょびちょび海の背塗ってみてますですねただどうしてもねこういうのってやらなかった場合の比較検討ができないので塗ったからどうよかったってことは言えないと思うんですけどえとこういうやり方があるよまあ効くか効かないかわかんないしねあの流れが良くなるってことは大事なのであくまでマッサージ的にやると患部の赤もし熱感があって赤くて痛みがあるところはやらない。それ以外に肩周りとあとねやっぱね首に違和感がありますなので首の横から後ろ側前側全体あの首の塗り方っていうのでえっ、ー、と結構講座の時によくやってたんですけどただ首ポンポンポンちょんちょんちょんはい塗ってねじゃなくてポイントがありますね、ちょっとラジオで、あのー、どこまで伝わるかわからないんですけどせっかくならお話しさせていただくと顎の付け根耳の下顎の付け根からえらね顎の付け根顎ですね顎、ごえらの部分からね、顎のところですねここ耳のところからえらのところから顎のところここまでしっかり塗って下は鎖骨です。で首も後ろの方から要は思ったより広めに塗っとくと,、えー、とどっか当たりますねあのー、えそんないい加減なの家でやるならいい加減で OK ですぜひぜひちょっとねこの辺の塗ってみて首ですねであとちょっと背中辺りもあるんですけどまだそこまで広がってる感じはしないんですけど明らかに昼間の時よりはえっ、ー、と違和感がががががああるるっったりとか動きが制限があるのが広がってますで感覚的に感覚ですけどねこれがあんまり脳に行かないっていうか頭の方に行った方が副反応出やすいのかなっていうイメージにもなりますから脇の下の方から鎖骨から首の方まで塗るようにしてますで、ね、どこまで良かったかとかね,ねあのけんさっきも言ったように検証はできないんですけどやれるここととはうういいのかなと思いますもちろんなんか先があったらちょっとね肘広がってきてあでもちょっと肘にもできてきてるかなだったら肘とか手首の方まで塗っちゃえみたいな感じでねあのまあそれでララ少し楽になったらラッキーぐらいの感じでやってみましょうこればっかりはもう今ねどこまでかっていうのもわからないですし何分ねあのー、本当はね私自身も打ちたくないんですけど社会的な問題としてねどうしても、ね、子供は打てないし重症化になったらやっぱりあのー、ね親が面倒見れない状況を作らなきゃかなとかねいろんなことを考えて一応打つってことに決めましたので、まああのー、やっぱり打たないで悩んでる方は結構前大変だった、ね、1回目大変だから2回目どうしようもうねいろんな人がいろんな立場でもうね、いろんんなことに、ねやっぱね、悩んでますよねだから、あのー、基本はもうこうしようって決めたことをもう進みましょうと。ね、いい悪いないですからね。あ自分はこれするんだこれを行くんだって決めたらもうそれで最善を尽くすだったりその選んだ道がよりいいように流れるようにどうしたらいいかなっていうとあ海の線に打ってみようとか。ね、えっ、ー、とまあ今日なんかね、あのー、いつも大好きお酒を飲まずに我慢するのでだったら少し早めに寝ようかなとかまたね明日の朝の状態もあるんですけれども少しでもいい方向に向かうようにそうやっておうちケアでできるのが手作り酵素だったり海のせい要は植物天然エキスですからね。それをマッサージオイル代わりにじゅ、ね、潤滑剤として使ったら体にとっていい方向にはいくんじゃないかなと私は信じておりますので自分で自分をやってみました一応この体験談ということでお聞きくださいということで今日はちょっと長くなりましたけれどもフリートーク以上ですはいこちら最初にフリーでトークするコーナーになりますね。えっ、ー、と、手作りースに関してだったり、今どうしてもね、コロナのことが多くなっちゃってるんですけれどもね、えっ、ー、と、皆さんのところはいかがでしょうか。えっ、ー、と、緊急事態宣言がさらに延長になり、ねえ、もう、マンボウと延長を含めたら、この1年のカレンダーが埋まっちゃうぐらいのって、なんかネットで見たことありませんすー、なんかもう、日常化みたいな感じになっちゃってますよね。なんかもう日常にしちゃってもいいんじゃないかなっていう風な思いもあるんですけれどもね。だから宣言っていうよりね、難しいですよね。このね、もうきっとね、あの変に早く緩めたらね、早いぞって文句言われたりね。<笑>これはタイミングばっかりはね、あの、なんとも言えませんけどね、きっと今までのね、なんかもうちょっと突っ込みどころがないようにしてたらね、大変なんだろうなだけで終わるのがちょっといろいろがねえっと心配な状況になってます結局はあの5000人には何とかの数にはなってませんけれどもやっぱりねちょっと医療的なのだったり重症者とかあの自宅療養者の数が多いっていう現状を考えるとまだまだ気は抜けないかなと思いますでねあのどういう基準でだんだん複雑になってきちゃってるんでれなんですけれどもねまたどうなるのか、ちょっと、ね、様子を見ましょう。また地域差でもまたどんどん出てくると思います。皆さんのお住まいのところですね。例えばよくね、もう散んざんテレビに出てますね。なんか間違えて言ってたかもしれないんですけど、結構前から言ってました、墨田区がね、8月重症者ゼロっていうね、墨田区モデルみたいになってますけれども、ねあのー、ああいう連携っていうのは素晴らしいですよね。やっぱね先に動く見習わなきゃいけませんねで、えー、とーそういうところは多分地方ごととか市町村でだいぶ、ね、かんあの違いますので皆さんのお住まいの情報は、ね、入れられるだけもし入れられたら入れる。でえっ、ー、とーまあねもう考えてもしょうがないですし緊急事態宣言明けたから大丈夫かっていうとそういうわけじゃないんでね。ですのでまだまだしばらく続くコロナ生活日々日々の楽しみを見つけたりですねあのー、情報もいろいろ試してみたりあのテレビだけの情報をやめときましょう私自身の情報の得方としたらインターネットも見ますしテレビも見るけどラジオも聞くかなですねえっ、ー、とラジオなかなかね聞くタイミングが難しいんですけど一応えっ、ー、と朝だと,、えー、と TBS ラジオの森本武郎をスタンバイをね、聞いてね、だいたいちょうどね、7時、あのー、前ぐらいから朝刊読み比べとかね、あれが始まる頃がちょうどうちの子がご飯食べてる時なので、えー、とーどうせテレビつけられないしみたいな感じで最近ラジオを流,流して、あ、なるほどねと。あのー結局、総裁選、なんかみんな安倍さんみたいになってるじゃんみたいなこととかね、そういうことの裏が聞けたりとかはするのはラジオだし、テレビだけだとね、絶対偏っちゃいますので、そこが悪いとか良い,い悪いじゃなくて、そういうものだと思うんで、インターネットもインターネットだけもダメですよね。上手に情報って得るようにしてください。私自身が言ってることも、もちろん、あの、注選択して大事な、ね、こととだったりとか本を参考にしてるっていうのも、えー、と実はそこに秘密があります私自身が勝手に思ったこと推測で話したら多分なんかそれって由来しちゃうんですよね自分分かんないし専門家でもないですしねだから専門家が専門家っぽいようなことを言うのにはあのー、もしかしたらねこの,ほあのラジオだったり本を必ず参考にしてたりうちの通信とか撮ってる方とか見てわかると思うんですけど必ず参考文献載せてるんですねでネットでいろいろやってるんですけど必ず参考文献載せてます意外とないんですよね参考文献載せないでなんかこう,こうなんじゃないかあんなんじゃないか言っちゃうって別だめじゃないんですけれどねあのー、やっぱり本に書いてあることを参照してここううななななんんじゃいいいかなっってて推測するととが間違いないと思うんで,す、ね、で、すねで間違ってたらその本のせいにしちゃうと。だってその本に書いてあったよというねあの。ただ逃げるじゃなくて、そうやってこの本に書いてあったよっていうことに遡れるっていうこと。これ超大事だと思います。なので、あの新聞で見たんだよとか、テレビで見たよっていうのも大事ですし。だけど、やっぱね、人の噂とかだと、どうしても、どこが大事、ここが大事っていうのが、よくね、わからずに適当に言っちゃったりもすると思うので、えっと、私自身ね、あのインターネットで、その、Google の AI 予測はこうなってるよとか、ね、えっと、数字がここに出てますっていうの、東洋経済オンラインっていうので、今日の感染者数を見たりですね、なるべくそういうちゃんとした数字を、データをもとに、一つお話をすするように心がけていますなので皆さんも情報を集めるのにねかといって逆にね手作り構想って説明できない曖昧さがありますので何とも言えないんですけれどもそれだ,だからこそ私自身手作り構想のことを説明するのにあのそういう文献とか科学的データをなるべく使って理論理屈をねあのこねるってめんどくさいんですけど採用してそっちで理解納得した方が自分もああそうかもねって言いやすいし人にも説明しやすいから納得できるかなと思うので結構ねあの酵、ー、素の塗り方とかしてもただ塗ったからねこうなったよっていうと怪しさが残っちゃうんでえっ、ー、と、ね、ここにツボがあるよこういう経絡筋肉のつながりがあるよ、ね、そういうことの、えー、とバックボーンっていうか参考を必ずあった上でじゃあそれに酵素を掛け算したらどうなるかなっていうことを常々ずっと気をつけてやってきたのでこっちらの,の講座参加した方はね必ず文献とかどうだったとか逆にこう難しいなって思った方もいるかもしれませんがそういう情報を頼りに手作り酵素もぜひこれからも活用してやってみてくださいなので、えー、とそういう意思表明じゃないですけど今回ちょっと変な話になっちゃいましたけどそういう参考文献をしっかりしていろんなメディアを見てこれからもあまり左右されずにねもし逆になんか聞いたら分かんなくなっちゃうんだら逆に聞かないもありですねぜひ自分の情報をしっかり取り入れて生活に役立ててください本日のフリーの話以上になりますはい。それではですね、こちら新しいコーナー、先週から始まりました。脳寿命を伸ばす、認知症にならない18の方法、えっ、ー、と、荒井平井先生の、えっ、ー、と、文春新書より出ているこちらの本、ね、から紹介していきます。まあ、えっ、ー、と、なるべく項目をポンポン紹介しようと思うんですけど、今回は、えっ、ー、と、特に認知症について、健康じ命、ね、えー、脳の健康寿命を伸ばす、そのためにできる予防策を3つの段階ってのを、お伝えしますぜひ知っておいてね、あのー、お仲間だったり、ね、あの家族で共有,共有して知っておきましょう。まず、3つの段階の一次予防、発症させない。現在の、えー、と医療では完全に予防することはできませんが、かからないように心がけることは可能です。ですね。で、二次予防、発症を遅らせる。生活を健康的に改善することで、発症リスクを下げ。たとえ発症するとしてもそれを遅らせます。三次予防進行を遅らせる。対処が発症の初期であるほど認知機能の低下スピードをゆっくりにすることができますと。この3段階ですね。で、えーと、我々に確実にできるのは発症を遅らせることと進行を遅らせること。おそらく発症させないっていうイメージだと、ね、白髪染みにならないぐらい極端なことになっちゃうかもしれませんちょっとねイメージですけどねだからここで大事ですよね発症だからちょっとだってみんなもうね60過ぎたらあれがあれがですよ本当に<笑>あにそれぐらいはあるんです大丈夫ですもう40過ぎたら衰えますだから発症を遅らせることと進行を遅らせることこれなんですねで、えっ、ー、と、WHO の認知機能低下と認知症のリスク減少の指針を発表しているこちら、バーッと12項目ご紹介します。こちらは、身体活動による介入。つまり、筋トレ。禁煙による介入。介入ってかね、その指導。禁煙の指導。って言いましょうかね。もうこれ言うまでもないです。栄養的指導。要は、食事によって遅らせられるよ。アルコール使用を減らすよ飲みすぎはダメ認知的介入、脳、えっと、トレ、いわゆる脳トレで、えっと、エビデンスが低いけど、えっと、ボケ予防っていう感じのやつです。社会的活動として他人との交流が少なく、孤独だと認知症の発症リス,リスクが高くなるで。体重管理だったり、体のこと、高血圧の管理、糖尿病の管理、脂質異常症の管理、うつ病への対応。ね、これ、うつ病は認知症の前、だから、あの、前段階なので、若い人ももちろんですし、難聴、これね、結構見落としがち。耳が聞こえないと、コミュニケーションがうまく取れなくて、あの、聞こえてんだか聞こえてないんだかになります。確実に耳からボケてきます。なんですね。これね、知っとくだけでも違うと思いますし、聞いては思いませんでしたかなんか、健康的な生活を送ろうと、あんま変わんないんですよ。そうなんです結局発症を遅らせるね進行を遅らせるっていう脳のことについたってすごい特別なことじゃなくてやっぱり有酸素運動ウォーキングとかの筋トレね禁煙はダメだよ食事気をつけようねで特に今他人との交流が少なく孤独や認知症の発症率が高まるコロナの時他の体重,体重管理や血圧糖尿病脂質異常症を気をつけるっていう生活これをすることで認知症脳の、えーとはねえー、と認知症だったりボケを遅らせるってことおそらくこれね意識ある人ねほんと少ないと思うんですチャンスですそれを日々気をつけてる方はこちら LINE で送って動画ができてる方は確実に伸ばせます安心してください一緒にゆっくり進んでいきましょう以上ですはい、それではこちら先週より始めた新しいコーナー脳寿命を伸ばす認知症にならない18の方法ということでこちら脳の老化は体より早い。今すぐできる頭のメンテナンスということでご紹介していきます。ね。まだあのー、考え方とね、方法、まだ2つね。そんな大して紹介してみませんので、焦らずじっくり1個1個確認していきましょう。ね。今やってなくてできること。あ、やってたけどやっぱこれ脳にもいいんだ。頭の整理をしたら変わります。方法3つ目。糖尿病は最大の敵。専門医の下で真っ先にす糖尿病は認知症に2倍なりにくいってことなんですね2倍しかもこれ説明のページにすごい何ページも咲いてるんでちょっと全部紹介はしきれないんですけど糖尿病になると結局あの脳にはさまざまな攻撃にさらされるってことなんですね脳に最も良くないのが糖尿病であることは認知症に2倍なりやすいというデータが裏付けています進行すると動脈硬化が進み脳卒中や虚血性心疾患、心臓ですね合併症に至ります生活習慣病の中でも人生を大きく左右する最大の癖ものですこのね糖分ねあの結局糖尿病で厄介なものは合併症、ねえっと、糖尿病から脳の機能不全アルツハイ,イマー病ですね血管性認知症になりますしね例えば、失明になったりとか、腎臓。手足が痺れるとか。ね。そういうのが起きちゃうっていうのが怖い。結果、腎不全になって透析。ですからね。これをなんとかしなきゃいけません。だから、えっと、今、血糖値が気になる方、数値に出てることは、下げるっていうことを本当にね、気合い入れてしないと、意外とあれなんですよね。境界型だったり、ちょっと高めっていうと、ね、えなんか薬飲んじゃったら抑え,抑えればいっかみたいになっちゃうんですけど糖尿病っていうことになったら食事も気をつけなきゃいけないし結局運動に気をつけなきゃいけない、ね、脳を元気にしようっていうより糖尿病にならないようにすることが脳を元気にすることだっていう図式を知っとくだけでもなんかぐっと身近になる。イメージですけどね。なっちゃ困るんですよ。なっちゃ困るんですけど、イメージは脳を元気にしようよりは、ぐっとやりやすいとか、イメージつきやすいっていうふうになるかと思っております。なので、えーと、血糖値ですね。やっぱりその、内臓脂肪につながったり、太りすぎは良くないですからね。体重コントロール、食事コントロール、で、えー、と運動する。結局どれも必要じゃんっていうことが分かってくると思います。でえっと、余談というか付け加えで言うとやっぱりコロ,コロナのワクチンの後遺あれだったりなってね実際かかって重症化って言ったらあの糖尿病っていうとリスクはやっぱ高いっていうふうに思ってた方がいいかもしれませんねだから今を元気にするためにコロナにも気をつけなきゃいけないですしこれからですね今年を重ねていくのに血糖値っていうのは結果脳の寿命を伸ばすいつまでも脳が元気でいる対策には欠かせないってことになります。だからこちらは、ね、こう考えると、なんか脳寿命、脳のこと、認知症、地方だ、アルツハイマーだって言ってると、なんかね、年寄りだけの問題かと思いますけど、いやいやそんなことない。ね、私とかの40代ぐらいから、もう気をつけるべきことは気をつけなきゃなんだなってことが、ちゃんとわかる娘さん息子さん世代も気をつけなきゃですしお孫ちゃん世代大事になってきますね食事が運動がってことはコロナになってねいい加減になったりとかね本当になんかねあのお弁当とかで食べれなくてなんかずっとお昼が会社でコンビニで食べてますみたいなね悪くなってる方も、まあ、手をかけられてる方もいるし悪くなってる方明らかに運動不足だよって言ったら脳にやれること見えてくると思いますので全世代共通脳を元気にすることこれからも一つ一つ勉強していきましょう以上になりますはい続いてこちら脳寿命を伸ばすですね認知症にならない18の方法ということで大人も子供も脳を元気に老けさせないもう40過ぎたら脳を衰えますからね是非家族でやっておきましょうもちろん子供もも今ね脳が危険な状態ゲームばっかりやってなってますので絶対っていうわけじゃないけど今のうち知識をこの時に入れておくっていうのはこれからを生きる大事なスキルになりますということで今日はですね、方法4。前回は糖尿病のことをやりました。今回、コレステロールと中性脂肪をコントロールする。おやメタボかいってことですね。脂質異常症も自覚症状が現れない特,、ね、特徴があって、要はコレステロール、中性脂肪とかが多いよっていうことですね。これ、生命の維持に欠かせない脂質なんですね。細胞の働きを調節したり、栄養を吸収したり、脂肪の消化吸収を助ける単純の材料ですねになるしほあのこれあのホルモンの材料にもなりますよね超とっても大事ですけど少なすぎると精神的に不安定になったり免疫力が低下するなんてのも言われておりますですねでえっ、ー、とですねこちらコレステロールがね悪玉コレステロール言われてますよね,ね悪玉コレステロールが増加して善玉コレステロールが減少中性脂肪の増加。いわゆるコレステロールとして良くない状態になると、動脈硬化ってことなんですね。聞いたことありますでしょうか要は血管が脆くなっちゃう。なんですね。そうそう。だから、えーと、脳梗塞、心筋梗塞に気をつけてね、こっちの方が一般的だと思います。で、これが脳では脳梗塞、脳出血などを引き起こすんですね。で、これが、要は詰まっちゃないで血管が弱くもろくなったっていう結果として血管性認知症を聞いたことありますでしょうか脳の血管が弱くなっちゃってもろくなっちゃって認知症アルツハイマーになるっていうことなんですねこれ結構つながってない方いると思いますコレ、ね、ステロールは脳梗塞とか心筋梗塞がさっきも言いましたように今、良くないよねっていうのは結構知られることになったから、まあ、コレステロール高いと良くないよね、気をつけようねってことはご存知の方多い。うんうん。だけど、認知症とかアルツハイマーに直結するってことなんですよ。これなかなか、あ、わかりますかあ,あ、知ってる知ってるっていう、すぐ即答できる人の方が少ないんじゃないかなと思います。40代からです。時。ね、60代で高コレステロール結晶にかかりそのまま放置しているとアルツハイマー病になりやすいことが分かっています高齢になってから脂質管理を始めても認知機能の低下を防ぐ効果は得にくいとされてるんですねなるほどってことはお年寄りねなんか認知症対策っていうのがお年寄りのイメージですけどいかがでしょうかとんでもないですねなので、働き盛りの時から、もうだって40ですからね。もうすぐ、すぐですね。若者、まあ若者じゃないもうないんですけど、ね、40過ぎからコレステロール、結構もう 35? なんか友達でも35過ぎって、急になんかコレステロールだの、あの健康診断引っかかっちゃったんだよねって、増えてますからね。結構侮れないです。意外と息子さんとか、いや,いや,いや実は引っかかっちゃってんだよねっていうのんきなことを言ってる場合もありますのでぜひぜひこちらコレステロールを下げる内臓脂肪を下げるっていうことを意識して脳を、ね、悪くさせない脳寿命いつまでも脳が元気でいられる体づくりこのコロナの時にぜひ家族みんなで情報を共有してやっていきましょう以上になりますこちら先週よりのの新コーナーナ話脳寿命を伸ばす認知症にならない18の方法ということで新井平井先生の「文春新書」よりこちら18ある脳寿命を伸ばす方法を一つ一つ紹介していきたいと思いますねこちら結構ポイントになりますよね方法えっ、ー、と5ということで今日ご紹介したいと思います前回がコレステロールと中性脂肪をコントロールするその前が糖尿病だったんですねで今回は血圧の話血圧は高すぎても低すぎてもダメなるべく変動させないってことなんですね高血圧は認知,症認知症になる確率を高めるということで高血圧は塩分の取りすぎ飲酒などの食習慣肥満運動不足睡眠不足ストレスなどの生活環境要因に遺伝的体質が組み合わさって起こると考えられています最大の原因は塩分の過剰摂取ですが中年男性では肥満が原因の高血圧も増えていますギですよねやっぱり肥満良くない血圧が高くなると血管の壁に強い圧力がかかり血管が細く硬くなって傷ついてしまい動脈硬化の原因になります血液を送り出すす心臓の負担も増します特に中高年の時高血圧を放置していると高齢になってから認知症になる確率が高まることが分かっています認知症の一次予防と二次予防の取り組みとしても血圧のコントロールは欠かせませんってことなんですねやっぱりこういうとこなんじゃんっていうねなんかこう聞くと本当になんか脳を何とかしようって言うとああんかよくわからない難しそう脳って言うとなんかイメージつかないんですけどやっぱり血管ってことなんですねで血圧のコントロールということで言ったらえっと高い血圧は良くないんですけど下げすぎるとまた別の問題なんですね例えば人間の体は昼間は交感神経の働きによって活動的夜になると副交感神経が優位になるのでリラックスしますその時高圧剤などを服用すると寝てる間に血圧が低くなりすぎてしまうのですすると血液の流れがゆ、えっと、緩くなって滞ってしまい脳梗塞が起こりやすくなりますそうなんですよね実は血圧も血糖値も、えっと、コレステロールも多分ね低い方が危ないんですよね血糖値高いからってすぐ知らないんですけど低血糖って危ないんですよね脳が昏睡起きちゃうんですよなので、えー、とこのねあの血圧もそうですけど低すぎてもよくないしあの意外とおいるんですよね血圧が低くて困ってますね上げる薬はないしみんな血圧を下げろ下げろっていうばっかりあるけどいやいや血圧の上がり方を教わりたいんですけどみたいなねで、やっぱそういう方こそ、やっぱ運動したりとかね、すぐ疲れちゃったりしますので、やっぱりね、あのー、高すぎても低すぎてもダメ。で、そこで、あのー、じゃあどっちなんじゃいって言って気をつけなきゃいけないことは、急に下がるとか、急に上がるなんですね。だから例えば、ヒートショックってやつ聞いたことあるでしょうか。これから寒くなってきて、冬の入浴、つまり暖かい部屋から、急に寒い脱衣場に移動すると、急に血圧上がっちゃうんですよ。だからお風呂場での,けあの倒れたりとか事故ってね、意外と多いんですね。本当に命を落としちゃう人もいるぐらい。だから、あの今ち、ね、あのこれからですけれどもね、あの小さい暖房器具も置いた方がいいよっていうぐらい大事なことになります。で、血圧が高い方は暑いサウナに入ったり、水風呂に入ったりとか、そういうようなことになるとちょっとね、極端すすぎちゃいますだからこういう温度差が激しい時、ね、急に暑いんだか急に寒いんだか忙しいですし寒いですよね夜ねこういう時に無理をしない温めるっていうことをすることが結果血管を丈夫にして生活習慣病も防げるし脳も元気にできるこれはもう3040代過ぎたらやっとかなきゃいけないこと。皆さんの娘さん息子さんももうねあのやれる範囲でやっとくこれが結局免疫力にもつながるし将来病気にならないことにつながることぜひ家族でシェアしましょう脳寿命を伸ばすす以上です続いてはこちらのコーナー。参考文献はこちら脳寿命を伸ばす認知症にならない18の方法荒井平井先生の、えっと、文春新書からこちらですねえっと一つ一つ紹介しておりますもうね優秀な先生がもう脳に対してこれが大事だよって言ってることは間違いないんですだからそれを今日共有して皆さんとシェアしてあ,あそうだったんだじゃあそれで実践してみようにつなげる橋渡しが私の役目かなと思っております今日は、えー、と血圧に続きまして方法6やっぱね肥満は生活習慣病の全てに関係するってことなんですね本当に大事肥満の原因は言うまでもなく食べ過ぎと運動不足です適正体重より1 0キロ重い人は常に1 0キロの荷物を背負って暮らしているのと一緒ですね BMI とかの数字とかを見て、えっと、実際に数値を測ることが大事ってことなんですねで、えっと、体重は健康状態を評価できる最終指標って言ってます内臓脂肪は生活習慣に関係するだけでなく糖尿病脂質異常症高血圧すべてに関係するからです体重を落とせば生活習慣病に関連する数値も適切な範囲に近づくということなんですねだから、えー、と何度も言ってるんですけどやっぱ適切な体重なのかってのを BMI ご存知でしょうか数字をね、えー、と計算するやつ体重割るね身長×身長で割ったやつですね 160cm の人だったら 1.6×1.6 したのにその数字を体重から割るとねっ是非ちょっとね確認してみましょうあと,、えー、と脂肪体脂肪率ですね体脂肪率で福祉これで見るってのが、えー、と基本的にですねメタボの内臓脂肪の、えー、と検査なんですけれどもなるべくこれもきちんと数字で読み取りましょう何かお父さんお腹出てないだけだと中のことわからないですね。意外と細いのにお腹だけ出ててって方もいるしね意外と大きいけど身長あるからそんなでもないんだっていう方もいるかもしれませんねだからなんとなくやばいんじゃないそのお腹じゃなくてちゃんとこの数字だからやばいよねって話するこれ先ほどの参考文献と一緒だし、ね、データにちゃんと基づくあの小難しくなくていいんですよこういうことの積み重ねが、多分今までしてないかった人ほど、なんかすることで目標になったり、基準になるかもしれません。だからやってない人ほどチャンスです。ね。そういう基準、あ、じゃあ、あと何キロ痩せればいいんか。あの、理想の体重と違いますからね、これね。<笑>あの美容的な体重とも違うし。ね。なので、そこにや、あのー、やって、目標に、じゃあ、あと3キロ落とそうか、とか。ね、体重決めて、えー、とやることで糖尿病脂質異常症高血圧ですね全てにおいて対策予防になるプラス脳寿命を延ばす認知症にならない方法としての紹介ですなんかこれ題名言われなかったらただの生活習慣病気をつけてねメタボに聞こえるじゃないですかでも結局血管病ですよね血管がもろくなるで、じゃあ血管がどうなるの心臓なら心筋梗塞だし脳なら脳梗塞になるし結果脳の血管が弱くなるってことで認知症アルツハイマーになるかもしれませんし結局うつの原因になるかもしれませんだからもう40過ぎてね働き盛りのパパとママ世代もそうですし今ねお孫ちゃん世代も食べ過ぎとかね気をつけなきゃいけないし大丈夫ですかおじいちゃんおばあちゃんがお菓子を与えすぎるっていうのは絶対に孫が太る原因になってますあの仰天チェンジとかで見たことないですかテレビでこんだけ太っちゃってっていうね3分の1言いすぎかな3分の1ぐらいはあのおじいちゃんおばあちゃんが食べろ食べろっていうね特に預かってるうち気をつけましょう本当にあのー、えらいことになりますからね孫の将来を見てね、なんか昔の感覚だとねうちのおばあちゃんもそうなんですよねもうお腹空すかせたらかわいそうっていうかねで食べてくれたらまた嬉しいっていう感覚あると思うんですよわかるんですよわかるんですけど心を鬼に適切にやりましょうでちゃんとそういうふうになる気をつけなきゃだからこれでやめようねとかどれぐど何をあげてるとかっていうのをちゃんとパパとママと話さないと後々喧嘩のもとになりますので。ぜひじいちゃんばあちゃんがあげるお菓子の量気をつけてみてください結果脳寿命を伸ばせる脳の元気に保てます脳のお話以上でしたはいこちら続いて東洋医学の知恵をお家庭に参考本緑薬品漢方堂の「毎日漢方」体と心をいたわる365のコツ桜井大輔先生の夏目社よりこちらの本でご紹介こちら、えっと、9月6日ですねこちらの本、あのー、になりますちょっと土日はね飛ばしますのでぜひご自分でご確認くださいねこれね、あのー、何かのプレゼントとかあった時にいいのよこれって健康をプレゼントするのにいいかもしれませんねこちら9月6日誰も傷つけないストレス発散法がベストストレスで対策で重要なのは自分が感じやすいストレスを可能な限り回避することですけれどほとんどのストレスはコントロール不可能なことが絡んでおり避けることが簡単ではありませんそのためできるだけポジティブな発散方法をとることが重要です例えば仕事で理不尽に怒られた時に友達に話してすっきりするのはもしかしたら相手はちょっと迷惑かもしれませんが比較的良いポジティブなストレス発散方法と言えますポジティブなストレス発散法とは他人も自分も傷つけない方法です物や人に当たったりお酒を大量に飲んだり大量に食べたりすることは自分や周りを傷つけることになるので間違った方法です買い物は新たな経済的ストレスを生み出さない限り、ベストではなくてもいい方法といいます。大きく伸びをする、空を見上げる、力を抜く、スポーツをする、遮や、め、えっと、瞑想する、写経ですね。自分に愛、なおかつ健全な方法がきっとあるはずです。それを一つでも多く持つことが、ストレス社会を生き抜く上で必要なスキルです。ストレス社会。今のコロナ時代を傷つけね、生き抜く最高の方法って言うと、あ、ちょっと変えてみましょうか。あの、ラジオの最後、今思いついたんですけど、空を見上げて大きく伸びをしましょう。深呼吸をして力を抜いてみましょうか。これを毎日お天道様、太陽に向かってするだけで誰も傷つけないストレス発散法になります。空を見上げて大きく伸びをして力を抜く。スポーねこれをぜひやってみましょうということでねこの毎日漢方の知恵この後最後のお知らせ書いてきますのでよろしくお願いします東洋医学の知恵以上ですこちら東洋医学をの知恵を一つ参考本緑薬品漢方堂の毎日漢方体と心をいたわる365のコツ桜井大輔先生の夏目者より出てるこちらの本よりご紹介えっ、ー、と昨日のやつね今日も,言い,も言い続けましょうね大きく伸びをして空を見上げて深呼吸して空を見上げましょうね今日のお話9月7日低気圧が近づいているから体調が悪いのは本当間違いないです低気圧は体の表面にかかる圧力が低下した状態を生み出します例えるなら常に着ているウエットスーツを脱いだような状態です例えばあのポテトチップスを山に持っていくと膨らむそんな感じですねそうするとごくわずかですが体が膨張しむくんだ状態になりますそのむくみが他の細胞を圧迫して痛みになることや体が重くだるく感じられることもありますもしむくみがむくみが喉で起これば喘息なようになり膝で起これば膝の痛みになり脳内で起これば頭痛になりそれが血流などに影響するとめまいになったりしますしかし低気圧でも全く普段と変わらない人もいますあくまで推論に過ぎませんがこういう人は体内に余分な水分が停滞しにくいタイプなのでしょう低気圧に影響されないためには、普段から冷たいものを控え適、適度な運動で汗を流し、過度の水分摂取を控え、低気圧不調に対応する状態を作っておくというのが私の考えですと。そうですね。本当にまさしくそうです。ただ一つ気になるのが、過度の水分の摂取を控え、なんか他だといっぱい飲めって言ってるのにあんまり飲まない方がいいとかって見ると嫌になっちゃうんですよね。<笑>ど,どっちやねんみたいなありますけど、えっ、ー、と、こちらに関して言うと、しっかり水分取って出せる体、水はけのいい体っていうイメージの方が合ってるかなと私の考えです。で、さらに、えっ、ー、と、やっぱり影響出やすい方いますね。もう耳、今日,今日来た方も耳鳴り頭痛でって方にね、低気圧ので,であとは女性の場合生理前の,あのイライラ期あれと重なると調子悪いって方いますなのでそういうところも知っとくと大事になってきますし何かご病気持病があったりとかいろんな、ね、体調不良がある方今日、ね、ここ何日間の気圧の変化みたいなやつこれによってあの必ずさ左右されてるんですね体は気圧ってあの止められないんでだけど影響出る人と出ない人がいます影響出る人の中でもそのさっき言った女性だったら生理前に出やすい人夏より秋になって温度が下がってきたから急に症状が出始めてきた人真、まあ、冬の寒い時は本当弱いなんて人います私はどういうタイプかなっていうのをぜひチェックしておくといいかもしれませんですのでこれ気圧の変化と体の不調心の不調は絶対リンクしますのでぜひ気をつけてくださいポイントは温めるです温めでストレッチこれするだけで緩和します一番いいのはなっちゃってからやるんじゃなくてああなりそうだなって予測で対処できるのが一番ですなってる方はなんか温めてこらえる。でならないようにするのが大事。例えばイメージで言ったら目が痒くなるとか咳が出始めるのとか炎症系がそうですよね。目をかく我慢してるまではいいんだけども一回かじき始めたらバーって出ちゃってすぐ元に戻らないじゃないですか。まだかき切ってないなんかわーってなっちゃうその手前で、ね、対処できると実は一番いいんです、ね、めまいなんかもうなっちゃってからなんとかしよう多分無理だと思います。だってぐるんぐるんしてんだもん。そういうセルフケアもポイントが大事になりますので、まずそのためには自分の体を知りましょう。私はどんな時に調子悪くなるの以上です。続いてはこちら緑薬品漢方堂の毎日漢方体と心をいたわる365のコツということで東洋医学の知恵を一つ一つお勉強していきましょう本当にここに一つ一つ確認するとねとっても勉強になりますね私自身もなんかあの取りこぼしてるとこだったりあそうだったそうだったこれ話したことなかったなってのもね思い出すように出てきますのでとっても分かりやすいですこちら、9月8日、潤い不足も足がつる原因の一つです。中医学的に見た足がつる原因の一つが、潤いが足りずに熱がこもっている陰虚です。陰は、体内をめぐって組織や細胞に潤いと栄養を与えている体液です。これが不足している場合、組織に潤いが届かないことで熱が冷まされず、熱がこもったような症状を伴い、筋肉がつりやすくなります。そうは言っても陰の不足をどう自覚すればいいのかが判断が難しいですね。そこで、陰の不足で見られる症状を挙げておきましょう。まあ、陰と陽って考え方的には難しいんですけど、ざっくり言うとまあ、エネルギッシュでガンガン体を動かして熱々元気みたいなね。あの松岡修造みたいないい買ったようなあれですけど陰の場合はなんか、はぁ、元気がないみたいな、そういう感じ、極端ですけどね。陰の不足で見られるのは、頬が赤い。手足がほてる。顔や頭がのぼせやすい。寝汗をかく。朝は低体温でも、午後になると微熱が出る。足腰がだるい。口が乾く。肌が乾燥してかゆい。舌や唇がががが赤い色が濃いいい色濃ののですね舌のノリが薄いまだはない舌ベロに亀裂があるこれ一応潤い不足っていう捉え方これ東洋医学独特ですよねで結局足がつるっていう原因になるってことなんですねなのでこうえっ、ー、とね陰虚っていう状態こういうのがねなってくるとえっ、ー、と東洋医学ちょっと難しい気がしちゃうんですけど、えー、とざっくり言えば統計学みたいな、あのー、感じするんですよ。こういう人はこういう症状が多いよみたいないう感じがあるので全部当てはまるんだかなんかちょっと言えるんだかみたいな非常に曖昧な感じなんですよ。統計学なんですよね。だから分かりづらさもあるんですけど逆に曖昧なものを曖昧なまま扱うってことがお家でやるための大事なポイント。だからなんかさっき言った陰の不足で見られる症状に全部じゃないんだけどまあちょっと当てはまるかもだったらじゃあ潤い不足って足つってないけど体の潤い不足じゃないかなね熱がこもっている状態じゃないかなっていうんでえっと体を見てみてなんかじゃあなんか熱がこもってそうなところをちょっと酵素塗ってみようとかそういう適当さにやってみて腎の不足で見られる症状が減るかなーっていうんで当たってたら良くなるしやってみてうんなんか聞いたんだか聞いてないんだか分かんないみたいだとねあのー、いう感じで試せるのが曖昧なままの方がいいっていうのがありますね。なななのでぜぜひぜひちょっとなんとんく対処してみてください。足がつってる方というのはぜひね。必ず確認してみてください。それが東洋医学。ね、家でやるための大事なルールです。曖昧なまま、適当にやりましょう。以上です。はい、続いてこちら。東洋医学の知恵を糧に。参考本の緑薬品漢方堂。毎日漢方体と心をいたわる365のコツ桜井大輔先生の夏目者よりこちらご紹介して一個一個チェックしておりますこちら9月9日ねこちらのページ血血の不足ですね血不足の原因は量が足りないか使いすぎか中医学が指す血血血が足りない状態というのは個々の体に対して血が十分にない状態足りないまたは血が細胞に潤いと栄養を与える作用が低下した状態を示すってことなんですね原因は下記の通りです1血の材料となる食べ物の不足2非胃腸系の弱りによって栄養吸収食べてんだけどちゃんと吸収されない。3、腎の機能低下により、血の生成力の低下、作れないよってこと。4、過度の、ね、飼料おも、なんかね、思いふけったりね、う,うわとか、へこんじゃったりね、目の使いすぎによる消耗。過労や慢性病による消耗、消耗、疲れですね。出血による消耗。これ自体で、血、血が足りないよっていう状態になる。これね、東洋医学の独特の考え方です。ね、材料が足りないようなのか、食べてるんだけど、ちゃんと消化吸収できてないよっていうことから、腎の機能で血を作れない。ですね。で、肩に、度に思いふけったり、心の問題、目の使いすぎで血が足りなくなる。面白いですね、この辺ね。ちょっと独特だと思います。例えばこれ,これ、えーと、基本的に作り切れてないのが1から3。血の材料、胃腸系、腎の機能。で、使いすぎてるってのはその心の問題から目を使いすぎ、体を使いすぎ、慢性病。そんな感じですね。出血によると。要は血液をよく使ってるよってことです。血の不足によって引き起こされる症状は、めまい、視力減退、顔面、蒼白。青くなっちゃうんですね。唇や舌の色が淡い、爪の色が淡い、爪が脆い、かけやすい、体が硬い、筋肉がつる、脈が弱いなど、この他に中医学では精神活動を支えることも、血の役割なので、要は不足すると忘れっぽい、不眠、不安、やる気の低下なども見られます。逆に言うと、これらの症状が見られる場合は、血の不足を補いますと。ね、これなかなかやっぱね、独特の考え方にはなるんですけど、えっと、なんとなくでいいんですよ。ああ、もう曖昧さ。前も話したかもしれませんけど、曖昧なまんま適当に、血の不足って言われてもな、っていうことをね、あの、余分に考えるのやめましょう。あそういうことあるのね。あそういう症状なんか最近急に、ねあのー、忘れっぽいとか不眠とか不安とかやる気の症状がなんかあるなとかっていうことだけであまあ血が足りないからなんか食べ物どうかないや別食べれてるけどなんかやっぱりなんかもたれたりするかなとか腎臓の機能とかどうかな,なんかふわっとなんとなくふんでチェックしてみてまあ試しにやってみようかなぐらいの感じで変えてみると。多少変わったりとか、もうそれぐらいの感じでいきましょう。もうね難しく捉えるとね、胃腸系の弱りとか腎臓でなんで血っていうねつながりは細かくは大丈夫。適当にやってみてください。ということでこちら体と心をいたわるコツ以上です。はいそれではこちら東洋医学を家庭に一つ参考本緑,漢方薬緑薬品漢方堂の毎日漢方体と心をいたわる365のコツということでねこちら桜井伝介先生のねえっ、ー、とカリフォルニア州立大学で心理学を学び帰国後はイスクラ中医学研修塾で中医学を学んで本場中国首都医科大学中国あとは首都医科大学附属北京中医医院で研修を終えイスクラ直営薬局で経験を積み故郷に戻る現在は北見市北海道ですね3店舗ある薬品の統括を務める人が言ってんだから間違いないですよね<笑>そうそういうことです安心しておんぶに抱っこになりましょうだから安心して紹介しますこちら、えっと、辛いもので発汗余分な水分を出してむくみ知らずに唐辛子や生姜など辛いものは汗をかかせて余分な水分を発散させてくれます発汗を促す辛い食べ物は唐辛子生姜香辛料などただし香辛料といっても市販のカレールーは油脂油が多いので要注意ですまたのぼせや皮膚トラブルを抱えている方もこれらの食材は避けた方がいいです火の働きを助ける食べ物を取るのもむくみ対策には効果的中医学では胃腸の働きを担う火が体内の水分代謝を行っていると考えるからです火胃腸の働きを助け弱った機能を元気にしてくれるのは米やナツメなど自然の甘み甘みがある食べ物その他キャベツ山芋さつまいもかぼちゃ人参などもいいですねっていうことでえっとねもともと辛いもの苦手な方が無理に食べましょうまではいいですけどちょっとねあの結構家でも飽きてくるじゃないですか同じものばっかりですもんね食べるとしたらだからちょっとこの時特に秋のこの時期ってえと少しねあの唐辛子生姜とかっていう料理をやってみてもいいかもしれませんね,ね生姜のうん、本当に美味しいと思うし、今、まあ、ナスのね、美味しくてね、素揚げして、生姜醤油なんて最高ですし、やっぱ生姜はいいですよね、本当に。あれこれ、辛いっていうんじゃなくてね、そういうものを取ればいいということになります。で、またね、米や夏目は自然の甘みがあるもの。ね、胃腸系は甘みです。ですね。なので、その甘いもので胃腸を休めるっていうことでできますので、その辺ね、こういう知恵はね、東洋医学ならではではすし、ね、ただの栄養学でその通りにするっていうだけじゃなくてもうね先人の知恵が凝縮された統計学ですからねこういう大体調子が悪い人がいてこういうの食べたら良くなったよっていう多分ねそれをまとめたものだと思うのでもう絶対た間違いないですよね絶対間違いないって思いつつ曖昧にやるね聞くかもしんないからやってみようぐらいの姿勢ってとっても大事だと思います。なので昔の知恵適当に取り入れましょう。体と心をいたわるコツ以上です。はいこちらウイルスに負けない腸を元気にする新常識。免疫力を腸から上げる。45のトリビア、弁野よしみ先生の、えー、とこちら、細菌学者の先生ですね、宝島シャムックより出てるこちらの本からご紹介です。はい、こちらですね、腸から作る健康の主役は食物繊維、発酵食品はサポート役として考えようなんですね。なんだか、えーと、イメージ的に発酵食品がメインっていうイメージがあると思うんですけど、ここ大事なんですね。あの腸活の主役は酸性菌と食物繊維なんですねこれ確認しましょう美腸美しい腸きれいな腸を作るための食べ方としておすすめするのがシンバイオティクスか何でも横文字にすりゃいいみたいなねなってますけどポイントは2つ1つ目は食物繊維やオリゴ糖などプレバイオティクスを摂ること2つ目は体内で有益な働きをする生きた微生物プロバイオティクスを摂ることまた横文字じゃんってね適当でいいですさらに効率的に菌を育てるにはプレバイオティクスつまり食物繊維やオリゴ糖などをメインと考ええっとプロ,デプロバイオティクス生きた微生物はサポート役っていうイメージに切り替えてみてくださいいい腸内環境作りをいい,いい腸内環境を作りたいと生きた善玉菌を腸内に送るために毎日せっせとヨーグルトだけつまり手作り酵素だけ飲んでも新たに投与した菌は腸内に定着しないっていうんですね。だから、常在菌で作るのは多分定着しやすいですし。さらに、こちら、えーと腸、食物繊維、特に秋だったら、いわゆる、まあ、昆布の水溶性ってことで最高の、えー、腸内細菌、元気にする食物繊維が入ります。だから、こういうのね、読めば読むほどすいません。手作り酵素ってね完璧じゃんって思うんですよねこれえっ、ー、とあくまで本のポイントはヨーグルトだけ食べてる人ちなみにヨーグルトには食物繊維がない状態ですよねだから他のと食べるといいとかあるし自分の菌じゃないから定着しないってことなんですよ新たに投与した菌は腸内に定着しませんだから顔見てくださいなんかねブル,ブルガリアの顔はしてませんってやっぱりぬか漬けとかお味噌とか梅干しの顔してませんあなんかそういう言い方すると変かもしんないですけどどう見たって日本人ですよ日本人の菌い日本人が元気になる菌は手作りこの日本のフードで仕込んだ日本の菌しかありえませんだか,らだからヨーグルトは楽しみにとりましょうで、そこでヨーグルトだけとむるよりも、腸内細菌を取ることに、ね、元気にするための食物繊維が大事だということ。もう手作り酵素これ一緒に取ってるし、またオりね、ブドウ糖とか分解されればね、結局オリゴ糖になりますし、なんだろう、もう、ね、科学的に根拠はないんですよ。感覚ですよ。手作り酵素、これを読めば読むほど完璧なんだと思います。だかからこれをどう活用できるか、ね、それを知ったらもう自然と腸を元気にできてウイルスに負けない免疫力が上がる腸になるってことこれからも一つ一つ勉強していきましょう。以上です。ウイルスにに負けない腸を元気にする新常識免疫力を腸から上げるあなたの腸が喜ぶ45のトリビアということでこちら、弁のナ美先生監修の宝島シャムックより出ている本をご紹介しております。えっ、ー、と、昨日に、昨日前回ですね、金曜日に引き続き腸から作る健康の主役は即食物繊維発酵食品はサポート役として考えよう、ね、こういう考え方をお伝えしました。つまり手作り酵素。だったりはそうなんですけど普通であれば乳酸菌なんたら菌だけを取ろうで免疫力アップっていうんですけど実は違うってことなんですよね腸を良好にするこの前前回あのその前ですね確認がありました腸を良好にいい環境に作る要素 50% は運動です 40% が食物繊維 10% が乳酸菌ってことなのでただただ生きた菌なんとか腸に届くみたいなだけを取ってると 10% しかないんですびっくりですよねこれ知ったらええー、っていう人いっぱいいるんじゃんっていうで手作り酵素だったり発酵食品ってどうでしょうか結局はねあのー、例えばぬか漬けとか乳酸菌じゃあ乳酸菌だけ取ってるかって話なんですよ野菜を取ってますよねいろいろなものと取ってますよね多分ねこういうことなんか和食の食べ合わせってあるじゃないですか本当にこの素晴らしいことねもう何にも理屈理論知らなくても油物とかには生姜とか大根おろしとかネギとかゆずとかが薬味薬になるってことで火,火を通してない酵素たっぷりの調味料、ね、薬味を一緒に食べてたんですよねだから菌だけ取ってたわけじゃないだから一緒に食物繊維っていうのも取れてたと思うし結局食物繊維だ免疫力を上げる食事ななんか糖尿病に効く食事はこれだって言って和食じゃんってことなんですよここを間違えないで欲しいのは乳酸だから、特定の栄養素を追いかけるのは、やっぱちょっとそろそろやめた方がいいかなと、サプリメント系ですね。もうだいぶ、昔はね、最初なんか単品のサプリだったんですけど、マルチビタミンって言ってね、たくさんのを一緒にとろうって言って、結局、例えばカルシウムだったらマグネシウムと取らないと意味ないよとか、いろいろ分かってきたんですよね。だから結局、乳酸菌だけを取って腸が元気になるかっていうと10、10% のみです。手作り酵素こういうの勉強すればするほど、ね、えっ、ー、と、例えば生きた乳酸菌だけじゃなくて、食物繊維、要は他の植物。秋で、これからの秋だったら、野菜、きどころい果物とかね、いろんなものが一緒に入ります。でさらに昆布の水溶性食物水もうね細かいのどうこうじゃなくていいんですもう一緒にってるってことが素晴らしいっていうことになるんですねだから酵素だけ単体で取っててもしょうがないし結局は手作り酵素ってえっ、ー、といろいろ入ってるなんかね酵素って名前がふさわしくないんじゃないかっていうぐらいねあの冗談ですけど本当に酵素以外も入ってるじゃないですかあれだけの植物一緒にしこ漬け込んでで昆布フコイダンだったり素晴らしいですよね海洋水溶性植物食物繊維だからもう命のスープっっっててて言いいいんじゃないかと手作りを思ってます結局こういうことを勉強すると「なんだ結局手作り酵素いいんじゃ」になるんですけどそれも大事やってることが「あってたんだ」良かっったんだってことをやりましょうあとは食物繊維と酵素要は手作り酵素で腸内環境を良くできるのは 50% 残りの 50% は運動しましょうやっぱそこだすなっちゃうんですねだけどちゃんと知っていれば大丈夫少しずつ変わっていきましょうだから手作り今手作り酵素を飲みながら是非運動も合わせてコロナ禍をしっかり生き延びていきましょう腸を元気にする話以上になります続いてはこちら、ウイルスに負けない腸を元気にする新常識免疫力を腸から上げる45のトリビアということで、えー、と前回ですね腸から作る健康の主役は食物繊維発酵食品はサポート役っていうねこれはあのどっちが優劣言い悪いってよりはこれタッグを組んでるっていうことこれを知ってるか知らないか要は何々菌だけ取ってても意味ないよねってことがわかるしあから手作り酵素いいんだっていうのもわかると思いますね。乳酸菌が多いと思うんですけれども、それ以外のいっぱい入ってますよね。そういうことです。今回野菜を食べれば食べるほど、長寿菌が増える食物繊維のスーパーパワーを味方にしようですね。だからこれあのね。野菜のね。栄養。ただサプリメントとかじゃダメっぽいですよね。これだとね。食物繊維は腸内の清掃人、腸寿菌の能力を引き出す立役者。現代日本人がとっている食物繊維の量は1日に 12g から 14g 程度らしいです。グラムにするとよくわからない。で、えっ、ー、と、1日の摂取量の目標は男性20以上、女性は18以上。つまり、統計上はほとんどの人が足りてない。ですね。で、たった 6g 差が。6g とか 8g の差が出るはずないって言ったんですけど例えばこちら表現で言うと腸内細菌が正社員とアル,とアルバイトに例えて説明ですね食物繊維が足りないということは元から腸に住んでいる善玉菌である正社員ですねプロバイオティクスで取り込まれた要はねアルバイトいい職場環境で働くことができないってことなんですね要は正社員とアルバイトの関係菌と食物繊維ですね食物繊維は腸内というオフィスをきれいに,するそうきれいに掃除する清掃人のようなもの便の材料となり腸内の不要物を絡め取り腸管を刺激し便通を促すことで腸内を美しい環境に整える立て役者しかも酪酸酸性菌の餌になるのでもしその食物繊維が少なければ長寿、ね、菌である酪酸も働けないよでで内が腐敗するでするねで職場はどんどんブラック企業化していき正社員もアルバイトも数が減っていい仕事できないし散らかったまんま仕事が山積みで腸内環境が悪化して病気の元になるということなんですねなので食物繊維を取るっていうこと菌だけを取ろうっていう考え方はちょっともう古いよということがわかると思いますなので、何々菌だけ取ればいいじゃなくてしっかり食物繊維も取るで日を、ね、手作り構素、バッチシってことですねでもちろんプラス野菜から取るってのも大事ですのでやっぱり野菜じゃんということになります食生活が結局腸内環境を左右しますそのことをしっかり覚えておきましょう今日の話以上ですはい。それでは続いてこちらのコーナー。ウイルスに負けない腸を元気にする新常識。免疫力を腸から上げる45のトリビア。ということでこちらね、弁の吉美先生の宝島シャムックより腸のこと。ね本当に一つ一つ勉強になりますね。皆さんどうでしょうかね、悪腸さん、ね。腸が元気。綺麗な腸でしょうか、ねぜひぜひ体ね腸から元気にしていきましょうで酵素が発揮できる体づくりですねこちらを確認していきたいと思いますでえっ、ー、とこちらね、あのー、腸活の主役は酪酸酸性菌と食物繊維ってことでなんかねビフィズス菌乳酸菌が一番みたいなイメージだったんですけど最近の研究では違うよってお話していましたでこちらのえっ、ー、と酪酸酸性菌ですね、こちらのちょっとどうやって活性化するのかっていうのを簡単にお話ししようかなと思いますですね、えー、と,とりあえずあの食物繊維あの菌活の新常識善玉菌を補ってと唱える育てるシンバイオティクスなんてなのはまた横文字でね新もカタカナですねヨーグルトや乳酸菌量などで直接的に善玉菌そのものを補うのではなく要は定着しないってことなんですよ善玉菌の餌となる食品を一緒に摂ることで効果を高める理論ってことなんですね。そうですよね。だって、どうもみって皆さん鏡見てください。ブルガリアの顔してないですもんね。菌そのものの効果だったり免疫機能を良くするのは多分実験で明らかだと思います。ただ、やっぱりね、ぬか漬けの顔してますよ。本当にお味噌の顔してますよ。そういう定着する菌。味方してみましょう。食物繊維とオリゴ糖などはプレバイオティクスといって、人の消化器官では分解吸収されず、腸内に届くので、善玉菌の栄養となって、善玉菌を育てるってことなんです。これがオリゴ糖や食物繊維、野菜など。ね、昆布、海藻類。プロバイオティクス。さっきのがね、プレバイオティクス。もう紛らわしいんでいいです、もう。いいです。もう一個のやつ。もう一個のやつでいいや。ね。さっきのが食物繊維やオリゴト。もう一個のやつが、えっと、ビフィズス菌や乳酸菌などの善玉菌を生きたまま摂取できる食品のこと。ヨーグルトや納豆とか乳酸菌量を指すんですね。だから、これ一緒じゃないとダメだよってことなんですね。で、これ、えー、っと、食物繊維をたくさん摂ると腸寿菌が活性化する。ですね、腸内細菌のうち長寿菌って言われる酪、ね、酸酸性菌ってのが4割から6割を占めてるってのが健康長寿の秘訣ですねでこの中の酪酸酸性菌が元気であれば腸内バランスが維持されてビビズス菌や乳酸菌も力を発揮できるということなんですこの流れが1酪酸酸性菌が大腸内に運ばれてきた食物繊維やオリゴ糖を餌にするつまりもともといる菌の、ね、これを餌になるんですねオリゴ糖や食物繊維酪酸酸性菌が取り入れた食物繊維やオリゴ糖を分解し酪酸っていうのを作るらしいんですざっくりでいいですよ流れだけその作られた酪酸が大腸の上皮細胞の代謝を促し酸素を消費し腸内の酸素濃度が低下するね、いわゆるあの酸化を防ぐということですね酸素を嫌う善玉菌が過ごしやすい弱酸性の環境が整いなるほどね酸、あのー、弱酸性の環境が整い活性化悪玉菌が繁殖できないっていうことなんです大事ですねいわゆるこれ多分ね、あのー、酸素を消費するから酸素濃度が低下するですねこの辺の流れっていうのが大事だと思いますね。で、細かく全然いいんですよ。ただあのなんたら筋だけを取ってても、要はちゃんと腸で働いてないんじゃないのってことなんです。で、手作り酵素は大量の白砂糖はあるけど、これが分解されたらウリゴトにもなりますよね。で、野菜とかの食物繊維、植物が持つ食物繊維、海藻が持つ食物繊維。もうこういうのを見ると結局手作り構想につながるしねたく川村先生はよくこんなんもう作ってたなっていう状態になるのであだから腸が元気になるんだ自信持ってやりましょうあとはいつも言ってますこれのこれ,これが半分です腸を良くする半分は運動ですのでやっぱり運動かいっていうねやっぱり運動しなきゃじゃんっていうことをたどり着きます以上超元気にするお話でしたそれではこちらウイルスに負けない腸を元気にする新常識免疫力を腸から上げる45のトリビア弁野良美先生の「宝島社」よりこちらを紹介しております。確認ですねやっぱ食物繊維前回に引き続きまして食物繊維は腸内というオフィスをきれいにする清掃人のようなもので、えー、と食物繊維が、えー、と長寿菌の能力長寿元気でいられる菌を引き出す特別な働きがあるもう食物繊維取るっきゃないですねこれちょっと確認しましょう、えー、と食物繊維を取ることで秘められたすごい力口の中では咀嚼回数が増え、満腹感が得られるため、肥満抑制につながる。大事。思考形成、虫歯を防ぐよ。で、むしゃむしゃよく食べましょう。食物繊維に。で、胃になって胃液の分泌を促すと。で、高い吸収力で内容物を増やしてくれる。ですね。食物繊維がってことですね。滞留時間が長くなり、満腹感が増す。またいいと。で、続いて、小腸で。腸の吸収速度をゆっくりにして血糖値の上昇を防ぐ有害物質を吸着し腸壁に有害物質を触れにくくし体内への吸収を防ぐ血中コレステロール値を下げるそして大腸では食物胃でも小腸でも分解されず大腸にまで届いて分解されないからこそ便の材料とになって体の不要なものを一緒に排出したり腸内細菌と協力して体内で有用に働く酪酸などの炭素脂肪酸を生み出し間接的に健康を貢献するということで小腸で吸収した有害物質を便として排出する酪酸酸性菌いわゆる長寿菌の餌となり食物繊維を分解して酪酸を産生するで食べかすや老廃物をまとめて便のかさを増し腸壁を刺激してくれるで便秘の改善予防とということになるんですねで結果大腸のエネルギーとなりこれが酪酸酸性菌長寿菌がもたらす効果として酪酸、えっと、を酸性しこれが大腸のエネルギーとなり腸粘膜の代謝を促進しがん細胞を抑制腸管免疫の活性化腸内環境を良好に保つってことをこの酪酸酸性菌が出す酪酸が長寿菌がやってくれますこの元になるのが食物繊維といったら食べないわけがないし手作り酵素秋の材料を思い出してくださいもうめちゃくちゃ入ってませんしかもあのこの何回もお伝えしてます要はビフィズス菌何とか菌だけをとっても食物繊維が一緒じゃないとダメなんですむしろ影響としたら食物繊維が 10% で、40%、あ、すみません。えっ、ー、と、ビフィズス菌とか乳酸菌が関わるのが 10%。で、40% が食物繊維なんですよ。ってことは、もう食べるしかないし、順番、食べる順番気をつけてねっていう時に、野菜から食べる意味がわかりますでしょうか咀嚼回数が増えたり満腹感につながるし胃液の分泌を促すしえー、と滞留時間がなって満腹感急激な血糖値を上昇を抑えてくれるだからまず野菜から食べましょうね他を食べちゃダメなんじゃないんです野菜から食べましょうで食物繊維を摂るっていうことを必ず気をつけてくださいでそれが一緒に取れる酵素っていうのがやっぱり最高だってことがやっぱり分かりますよね手作り酵素には食物繊維を含む野菜ですねあの秋の材料になりますもう数,数えらんないですよねいっぱい入ってますで仕上げに入れる昆布も水溶性食物繊維でブドウ糖が分解されればオリゴ糖になりますでさらに分解されればブドウ糖加糖になるんですねだから、えっと、腸内細菌だったり栄養の糖分が含まれるもう腸内環境が良くななるわけなんですねだからこそそれで、えー、手作り酵素が発揮する残りの 50% が運動なんです酵素だけ飲んで運動もしないもしくは体も冷えてる状態だと効かないよねってなりますので結局どういうこと酵素に働く体作りが必要っていうことこういうことを一つ一つ勉強して理解すると一歩前に進めますので一緒に進んでいきましょう腸内細菌のお話以上です